0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2018年12月23日第44回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日のいさはや湾の締め切りから7923日となります AI ネットの A は有明海 I はいさはや湾の頭文字ですこのネットラジオでは有明海で問題となっているいさはや湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします回線の状態によってはお聞き苦しい場合があるかもしれませんもし音声等で不具合がありましたら YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお知らせいただけると助かります Twitter のハッシュタグはシャープラジオ AI ネットシャープ r a d i o a i n e t となりますご意見やご感想ご質問などもぜひ youtube ライブのチャット欄やツイッターにお寄せくださいそれでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは、漁民ネットというふうに略しておりますけれども、その漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します。えまず、司会を担当します私は矢島と申します。どうぞよろしくお願いします。そして、漁民ネットの事務局長、菅波保さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、菅波です。よろしくお願いします
0: 。それからもう一人、陣内隆之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: はい、それから今日はゲストとして大学3年生のお二人をお迎えしました福岡女子大学の福島真奈さんと宮原睦美さんですどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい
0: 。今日はいつものようにまずゲストのお二人にお話を伺ってその後にニュースコーナーということで、いさはやわん監督問題に関連した12月の出来事などをご紹介してまいります。どうぞ最後までお聞きください。それでは早速、福島さんと宮原さんのお話を伺っていきたいと思います。まず私の方からお二人のことを簡単にご紹介しますと、福島さんと宮原さんは福岡女子大学の竹内涼先生の環境経済学研究室というゼミで勉強されている大学生でそのゼミの中で諫早湾干拓の開門問題を研究のテーマに選んでこの秋には諫早の現地視察をされて私たち漁民ネットのメンバーもそのご案内をしたりしたということですそして先日はあのこの研究成果の発表をされたということでパワーポイントの資料なども私たち頂い,いたんですけども。今回は、えー、今の若い方がこの諫早湾の干拓問題というものをどんなふうに見ているか考えているかということを、まあ、私たちもぜひ知りたいと思いますしあの皆さんにも知っていただけたらなと思いまして、えー、ラジオでお話しいただくということで出演をお願いした次第です。はいということですみません前置きが長くなってしまいましたけどこのあとはお二人にもう本当に自由にお話しいただこうと思っております。えー、まずお二人がこの問題にどうして関心を持たれたのか何かそのきっかけとか理由みたいなのがありましたらそれぞれの自己紹介も兼ねて少しお話しいただきたいんですけれども
3: はい福岡女子大学の福島ですはい、えっと、私がこのりレガがん問題に関心を持った理由としては、はいえっと、私は幼、え、い、っと、小学生の途中から中学生の途中までタイに住んでいたことがありまして、はい、そこでえっと干潟で遊んだ思い出がありまして。そこから、えっと揚げ焼き会に興味を持ちました
0: 。はい。なるほど。じゃあ宮原さんはいかがでしょうか
2: 。あ、はい、ええー、福岡女子大学環境か。環境経済学研究室さんでの宮原睦美です。はい。私はあの睦美の睦を取って、幼い頃からのニックネームが睦五郎でした。おお。むっちゃんとかじゃなくてムツ
0: ゴロウだったんですムツゴ
2: ロウといえば有明海っていうイメージがあって
0: 、えー、そして諫
2: 早堤防が締め切られたのは1997年で私たちが生まれた年ということもありまして、はいはい、21年間もずっと紛争,し紛争しているのはどうしてなんだろうという疑問を持ったのがきっかけです。
0: はい、まさに、えー、1997年にサハ早湾が締め切られたギロチンの年に生まれたお二人ということで、まあ、その頃お二人が生まれた頃はわれわれは東京でデモなんかをしてたわけなんですけれども,、はい、もうそういう若い方が今この問題についてどういう、ね、あの考えを持っていらっしゃるか本当に今日は聞きたいと思いますのでよろしくお願いします
3: 。お願す、えー、お願いしします
0: そて二人があの現地調査等をされて、あのー、調べたことについて、えー、今回お話しいただこうと思うんですけど<笑>まず開門賛成派、まあ、漁民ですねへ、えー、の聞き取り調査を行ったということでその辺の報告とそしてその、まあ、聞き取りからどんなふうに考えたかっていうのことを感じたかっていうのことをお話しいただきたいんですけれども
3: はいはい
0: 、えー、と宮原さんでよろしいですか
2: はい、わ、はい、かりました。と、私たちは、あの賛成派の三つの立場の方にお話を伺いました。はい。まず、一人目が有明海研究者の田中勝先生です。はい。田中先生には、この有明海再生に向けた。柳川での、うなぎのバイオロギング調査に同行させていただきました。バ
0: イオロギング調査。
2: はい。あはい、あのバイオロギング調査っていうのは。あのう、うなぎに標識を埋め込んで。どういうふうに、うん。生活をしているのかというウナギの生態を調査する研究です。なるほど、はい。はい。でそこで二つの質問をしました。一つ目は柳川と有明海の関係です。はい。で昔は柳川の名物のウナギは有明海で育ち彫割りに来ていたそうです。はい。ですが今はその接続がなくなってしまいウナギが見られなくなったということをおっしゃっていました。2つ目の質問は諫早堤防についてどう思うかということです、はい。これは陸域と海域が遮断された点が柳川と共通しているとおっしゃっていました。はい、でこのことから陸や川や海の分断が問題の背景にあるということをすごく感じました。はいはい、そして2人目にお聞きしたのが干拓知恵農者の方です。はい、でこの方は県約に公社相手にま訴訟を起こしていらっしゃる方で、えー、開門差し止めの原告から抜けています、はい、従来ですとこの漁業と農業の対立のイメージがあったんですがそのイメージが覆されましたで、その方に聞いた質問がどうして営農者の立場で開門賛成派になったのかということです、はい、その答えといたしましては後者の対応が腑に落ちない干拓地は実際には農業に不向きというふうにおっしゃっていました。う
0: ん、校舎っていうのは長崎県の農業校舎ということですね
1: 。
2: はい、そうです。で、私たちも実際にその干拓地に行ってみたんですが。あの、実際にずらーっと、あの、ハウス農業、ハウス栽培が。林立していまして、はい。土を触ってみましても、うすごくカチコチの。固まった石、石のような土だったんですね。はい。それが雨が降ると。べちゃべちゃになってしまうっていう農業をするにはすごく難しい土壌なんじゃないかなというふうに感じました。はい。えそれから干拓地農業の限界をすごく感じました。はい。で三つ目の方が漁業関係者の方です。はい。でこの方たちには二つ質問をしたんですが、一つ目がいつから海の変化を感じたかということです。はい。するとあの干拓事業を始まった九十七年の締め切り後すぐにもう海は変わってしまったというふうにおっしゃってました、はい、そしてあの「開門したらあり明け会は元に戻ると思いますか?」と聞きますと「もうやってみないとわからないけどおそらく戻るだろう」というふうに強くおっしゃっていました。はい,、はい、っていうのが聞き取りの賛成派の方のの聞き取りの報告です
0: 、はい。何かそれを通してお感じになったこととかありますか
2: 文献だけではあのどれぐらいひ被害が深刻かっていうのが分からなかったんですが、はい、あの行って直接お聞きすることであのやっぱり生活にすごく関わっていてこ、はい、の家に、ね、堤防がでも海とその農業漁業だからっていうふうに気に離せない問題じゃないのかなというふうにも感じましたはい、はい、分かりました
0: はいじゃあ続けて今度は開門賛成派ではなくて開門反対派への聞き取りの調査ということでこれは福島さんの方からご報告いただけますか
3: はい、はいえっとはい、私は反対派の聞き取りとして諫早市民の方と諫早市監泊室と長崎県諫早湾監泊課の方にお話を伺いました。はい
0: これらは本当に我々はなかなか直接お話しするのも難しかったりもするので、あの聞きたいのでよろしくお願いします。はい
3: 。とまず伊佐屋市民の方にお話を伺いました。はい。えっとこの方の主張としては、以前はガタ道人力でさらっていて、とまた水害のつ不安がついにあったということで、はい、また伊佐屋の地形や歴史的にっても昔から管轄は行われていたので。この干拓事業は必然であるということをおっしゃっていました。はい、また、よその人は生活が、この、締め切る前と後の生活が分かっていないために、えっと、水害の不安とかがつにあったことを分かっていないということもおっしゃっていました。はい、ここで、えっと、諫早市民の関心はどうなの官邸防への関心はどうなのかとお聞きしますと、大災害を知らなないいいい若い世代は関心が低くなっているととうことでした、うん、次に漁業被害についてどう思っているのかとお聞きしますと漁業被害も大変であるというのも分かるのですが、はい、市民の生活はは測りにかけられないということをおっしゃっていまして実際に堤防によって貿易が削減できていることまた人命が一番大事であるということをすごく感じました。うん
0: なんか市民は漁民は市民じゃないみたいな感じですけれどもねはい、はいうん、続けてください
3: <笑>はい次に伊佐林監督室の方にお話を伺いましたはいこちらは監督教育などを行っているところで裁判の当事者ではないところなのですがそこで裁判の機能あさぼ防災の機能を他で代替できないのかとお聞きしますとポンプの設置にも多額の費用がかかりとまたガタの除去には重機が使えないため多大な労液がかかるということをおっしゃっていました、はい、また割有明海再生に向けて少しでも買い物できないのかってお,きお聞きしますとできませんということでした理由としてはガタドラが流入してしまうことや調整地の塩水化が起こりえっと乾拓地の農業ができなくなってしまうということをおっしゃっていましたここで聞き取りを行って、干拓地は諫早の農業の肝であること、またと、買い物は地域に不利益であるということをすごく感じました。うん、最後に、長崎県の諫早湾干拓課の方にお話を伺いました。はい、こちらは、地方干拓事業の中心で、裁判の当事者のところです。そこでは4つ質問をしまして、はい、まず、買い物の対策について。話を伺いましたとそうしますと法律上対策する義務はないということでしたまた追い払ってもまた他で雲が他の農地に流れてまたそこで被害が出てしまうだけということもおっしゃっていました<笑>はいす
0: いません次に笑っままごめんなさい
3: 次に漁業被害についてどう思っているのかとお聞きしますと、はい、全く関係がないとは言えないが、うん、と地区土石のなどの他の原因が主で堤防が主要な原因とは考えにくいということをおっしゃっていましたはいちょっとは原
0: 因があると思ってるんですね主要な原因ではないと言ってることは多少は原因は諏訪屋の監督にもあると
3: そうですね全く関係がないということは関係がないとは言えないということはおっしゃっていましたなるほどはい次に開門調査はしないのかとお聞きしますと効果が出るならし、えっと、しますとということでしたただ科学的事実として効果が見込めないといいととうこともおっっししゃっていました
0: うんどういう科学的事実なのかはちょっとね怪しいですけどもはいごめんなさい続けてください。はい
3: ねま、農業の人はなんか戻るだろうということもおっしゃっていたんですがその漁業の方はおそらく開門したら生態系が戻るだろうということはおっしゃっていたのですが。はいえっと、それは主観で話してで科学的事実に基づいていないというようなことをおっしゃっていました。はいうん、最後に、三宅地農業の展望について、はい、リース量の安定徴収のため、県の営農支援センターを通じて栽培利益の高収に化を目指すということでした。でで長崎こちらの花方の話を聞いて、ええ。開門について妥協案はありえないということ。また開門しても有明会は再生しないというのがこちらの主張なんだなということを強く感じました
0: 。まあ、再生するかどうかをね、調べるのが開門調査ではあるんですけどもね、はい。はい。はい。どうぞごめんなさい、続けてください。はい。あ
3: そ反対派の聞き取りはこれで以上です。あ
0: 、わかりました。はい。<笑>何かやはりそういう、あの。市のの人、県の人、県あるいはその諫早の市民の人から話を聞いて感じたことみたいのはありますか
3: 。はい、私は文献調査の時点ではあの圧倒的に開門賛成派で、えっと、諫早堤防を作ってしまったのをなんという作ってしまったのが失敗っていうのを認めたくないためにこう、ええ、ごまかしているのかなっていうのをちょっとかんっていう,ふうに考えてたんですけど、えー、一度してしまうとなんかそういう都合もあってなんか問するののも難ししいい題なのかなかという,ふうに感じました
0: そうした賛成派反対派のこう両方の聞き取りをしてそれを通じて分かったこととか自分たちが考えたことみたいなことをもしありましたら一言ずつお伺いしたいんですけれどもいかがでしょうか
2: あの私たちは、はい、その現地調査をしたことでよりすごく混乱してしまいました
1: 。
0: っ、は、ていうん
2: 言いますのもその文献調査だけではなくて、うん、どちらの主張も聞くことであの部分的にはその言ってることが確,確かだっていうことがすごく確認できたし分かったからなんですね。えー、で同じこの自然全体有明海についてそれぞれが違う見方や評価をしています。で例えば防災面であったり漁業者での方であったり農業者の方で生物多様性の観点もありますし干潟の消失の問題などさまざまな見方があるんだなというふうに感じました、うん、でだからこそ一つの答えを出すことの難しさをすごく痛感しています、はい
0: はいえー、と今福島さんでしたか宮原さんは何かありますかこう両方の意見を聞いて
2: 今の。今のが宮原です失
0: 礼しまししまた<笑>、はい、じゃ福島さんもし何かあれば<笑>
3: 、はい、あの私もこの調査によってより混乱しましてと同じ資料でも解釈と表示の違いがあったり、はい、解釈がお互いにこな異なっているのだなということをすごく感じました、
0: うんうん、やっぱ特に科学的な、ね、面とかは随分違う感じですよね。<笑>どうでしょう漁民ネットの菅波さん陣内さんから何かコメントとかありましたらこの辺で
1: じゃあ菅波しゃべっていいですかはいどうぞああの今回こういう形で、えー、推進派反対派、えー、というかあのその、えー、聞き取りをしたんですけどもはい、あと3往復ぐらいしてみるっていうのはどうですかね<笑><笑>そうやっぱり一度聴いただけではやっぱり混乱してしまうところはあると思うんですけどもその混乱をもってですねもういっぺんいてみるとかあのさらに悩んでみる価値があるだろうなと思うんですよね。あのパワーポイントを見せてもらったんですけど発表した時のやつを見せてもらったんですけどあ、はい、あの例えばあの短期開門調査には効果があったっていうふうに、はい、あの開門賛成派は言ってるけれども、はい、それを長崎県とか伊佐原市とかかか市は認めてなないいわけじゃないですか、はいはい、でそれはどういうことが効果だったのかっていうこととかをやっぱもう少し突っ込んでほしいなっていう気もするんですよね
2: 。はい。うん
0: 、なかなか指導教官っぽい
1: アドバイスでしたね。陣<笑>内さんどうでしょう
0: 。陣、は、内、い、さん聞こえてますか。今聞こえないかな。はい。じゃあ、あお二人に対する最後のもう質問なんですけども。こうした調査研究をして。まあいろんなことがやっぱり。あの賛成反対の意見も分かって。で。一番のテーマはやっぱりこの問題をこれからどうやって解決していくかっていうことだと思うんですよね。で、はいえー、今後、その解決に向けた課題とか展望とか。まあ、あの、今後それぞれで賛成派反対派がどうすべきかというのは。あの、今後のことをどんなふうに考えているか、お二人の思うことをそれぞれ自由にお話しいただきたいんですけれども。はい。どちらからいきまし
2: ょう。あ、じゃあ、あ宮原から、はいはい。宮
0: 原さんお願いします
2: 。はい。あのここまで来るとあの科学的事実とかそういうことだけでもう買い物是非は決められないんじゃないかなというふうに感じました。うんうん、であの堤防に関する話し合いの場を設けるっていうのもすごく現実的じゃないのかなというふうにも感じます。難しいです,、ねはいはい、ですからあのそこで堤防とは離れてあのそれぞれのステークホルダーの方同士の接点を作って相互理解をすること話し合うことがまずは大事なんじゃないかなというふうに感じます。はい
0: 。確かに、あの諫早の市民。の中で話し合いをしようっていう今。運動をしている方もいらっしゃいますけどもね
2: 。はい。うん、
0: はい、もしそのほか、はい、あの、うん。漁民ネットがしっかりしないからだとかの、そういうお叱りの意見もいただきたいんで<笑>もう自由に話してください
3: 。はい。<笑><そう><笑>えっと、私は。やっぱりこの解決には若い人もやっぱ関わることが大事だなっていうふうにすごく感じてそうです、ねはい、なのであの今の小学生のこととかにも、えー、とこの問題をすごく教えることで、えー、とそ,れがその問題をまず認知してそこからどんどん解決に結びつくようにしていったらいいんじゃないかなというふうに考えます。はい
0: 、そうですねもう今諫早の小学生中学生も例えば諫早湾に昔広大な干潟があったっていうことなんてもう知らないっていうようなことになっちゃってると思うんですよね。で、うん、あのあ僕がお二人に会った時にちょっとお話もしたんですけども漁業者と農業者の対立とかその公共事業の是非とかっていう問題もあるんですけどもやっぱりその干潟の環境っていうそこに素晴らしいものがかつてあって。でまたそれは実は再生も可能であるという中で我々がどういう選択をしたりまあ過去の反省をしていくかっていうことが僕は大切なんじゃないかなと思っていてなんかそういう意味でのねやっぱり教育というのかなまあ若い人にもそういうことを伝えていくっていうのが大事なんじゃないかなと思っているところなんですけどもね。いということであのそろそろ予定時間が来てしまったのでもし何か。まだこれだけは言っておきたかったかということがあれば一言ずつでもお願いしたいんですけども何かかありますか
2: <笑>あのさ先ほどもお話があったんですけど、はい、私たちまだ調査をし始めたばかりといいますかこれからもこの有明のこの堤防の問題にいろいろ踏み込んで勉強していきたいなというふうに思っています、はい、確
0: かこの後もずっとこの調査研究を続けて卒論にするというようなお話でしたよね。
2: はいあのアリア会に関することで卒業研究に結びつけることができたらな。はい、じゃあまだ一
0: 年たっぷり研究をしていくという感じですか。はい,、はいあ,りい<笑>はい、ありがとうございます。はいありが
2: とうござい
0: ます。のそういう中でまたぜひねいろんなあのお話を聞かせていただきたいし私たちがそうあの協力できることがありましたら何度もしますので、はい、ぜひ行っていただきたいと思います。はい。はいはい、でその。もう論文が完成した暁にはぜひまたラジオにも出ていただいて<笑>あの、はい、結論はこうであったということをね<笑>おっしゃっていただければと思うんですけれども
3: はい、はいはいはい、頑張り
0: ぜひ、はい、若い方からの意見というものがねやっぱりあの大切なんじゃないかなと思うのでよろしくお願いいたします
1: 。
0: 今日本当にあの<笑>クリスマスマイブ前の<笑>ね若い方にとっては大切な時間にこんなとこにもう呼びしって<笑>本当に申し訳ありませんでした
3: 、えーはい、ありがとうございましたまたぜひあご
0: ,たあのご出演いただきたいと思います今日はどうもありがとうございましたこれで失礼いたしますありが
3: とうございました、はい、失
1: 礼しますありがとうございました、はい、ということで
0: 福岡女子大学の3年生のお二人にお話を伺いましたこの後は12月の伊沢早晩観覚問題関連のニュースをまあ駆け足になりますけれどもご紹介していきたいと思っておりますえー、と陣内さんって今聞こえますつながってはいるようですけど聞こえてないかな、ね、はいじゃあちょっと杉並さんと二人でやっていきたいと思いますけれどもはい、はい、そうです、ねはいえー、とまず12月10日に熊本県漁連が秋目のりが異動中したということで、九州農政局を訪れて、<笑>塩家堤防の排水との関係などについて意見交換をしたというニュースがありました。まあ、新聞によりますと、うんえー、南北2つある排水門のうち、熊本県側にある南部の排水門からの排水が多いのではないかというような指摘をしたようなんですけれども、まあ、そういう問題ではなくて、これはやはりその排水自体が、うん、うん悪いわけであるしどちらから出すかという問題よりは排水をどうしたらもう少しきれいな形に浄化できるのかという話をしてほしいなあと、まあ、このニュースを読んで,、ねそうですね、思った次第ですそして12月11日には長崎地裁で諫早,湾の漁業者諫早湾内の漁業者による開門訴訟その第2陣、3陣の後半とそれからこの番組でもよくお伝えしている干拓地の営農者がカモや例外によって農作物が被害を受けたとその損害賠償と開門を訴えている訴訟この2本が同時の日に同じ日に行われたということです開門訴訟の方では原告側が求めた研究者2人とそれから2017年度に環境省がアリ会の評価委員会の評価報告書をまとめたわけなんですけどもその事務局担当を証人として採用することを裁判所がそれぞれ認めたということでこの1月から3月にかけて研究者2人これは我々の雑誌なんかにも書いていただいている熊本県立大学の堤博明先生と熊本保健科学大学の高橋徹先生なんですけどもこの2人が裁判所で証言をするということですそれからもう一方の神田地の入職者による訴訟の方では日本人が原告となっているんですけれども日本人合わせて被害総額を計4億円とする準備書面を提出したということでありますそして12月14日にはオーラや鹿島の潜水業者がアリ有明海の平木養殖場に平木の地害を移植するという作業が行われましたこの番組でも前回お伝えしましたけれども10月から11月に行われたその平木の生息調査ではそのアリ有明海において今年はもう平木の大きくなった生害が一つも発見できなかったとそしてその地害ですね子供の小さい貝をについても本当に数箇所でわずかしか発見できなかったということで今期の平木漁というものは7期連続の給料となったということなんですけれどもそんな状況の中でこの平木の違いの移植が行われたということですで、まあその養殖場に違いを移植したわけなんですけれどもこれは多分養殖場でそれを大きくしてそれを水揚げするということではなくてむしろ今有明海の平木で問題になっているのはもうその卵を産む、えー、お母さんの貝、ね、母貝がい,がいなくなりつつあるというこの現状がもう危機的な状況なわけですよねですから今年の平木漁ができるできないって話じゃなくて来年の平木につながる卵がもう産む貝がいないという状況になっているわけですそういうわけで、えー、母貝団地とあの母の貝の団地って書くんですけどもそういうい母害団地をそういうところにあの作っていこうということで、まあ、養殖場に稚貝を移植するという作業が行われているわけなんですけれどもこれに対してはあ,のある新聞の、えー、漁業者からのコメントということで、まあ、畑が悪いままでは種をまいても育たない、えー、開門調査を含めて、ま、有明海の環境悪化の原因を突き止めないと、うんうん、その対症療法での肥料の再開は無理なのではということで本当に貧酸素とかそういう問題を解決しない限りはその海底にいくら養殖したか違いを移植したとしてもそこで育つということはないんじゃないかということなんですね。
1: うん、動物虐待だと思いますすそうです
0: ねあの本当に実際その諫早湾で作られていた母骸団地は7月頃に全滅したというよ、ね、うなね出来事もあったくらいですからただ単にそういう稚貝を養殖して有明海のそういう海底に移植していくっていう作業をやったところで、えー、この先平木が復活するのかっていうのは、ねうん、ちょっと疑問なんですけどでもまあとにかくその。卵海外なくなってしまったら本当に終わりなので、まあ、そういう意味では頑張って、ね、取り組んでいただきたいなというところではあるんですけれども、はい、そして、えー、と12月のニュースの最後となるんですけども昨日12月22日の佐賀新聞の報道によりますと政府は開門をめぐるその和解協議において開門しないこととの交換条件で設立する創設するとしていたその例の100億円の基金についてその経費は前年度に続き2019年度の予算でも計上を見送ったということですこれはがっかりというよりも我々からするとやっぱりそういう100億円の基金などというよりも継続的な有明会の再生策というものとして予算を計上していってほしいなと思いますので、まあ、こ,れこのニュース自体にはそんなに私たちはがっかりはしてないんですけれども。う
1: んいやまあ、というかやっぱり、はい、あのお金も使わずにあの買い物しないから危機ができないんだぞという嫌がらせをしているようなものであってですねまあね、はいまあ、けしからん話だと思いますね。はい、本当
0: にそれよりも前に、うんその開門のための予算というのがけもう計上されなくなってしまっているという現実もあるわけですからやっぱりその100億円の基金ではなくて開門のための予算を復活させて開門調査に取り組んでもらいたいというところがまあ私たちの意見ということになるかと思うんですけども
1: 。ね、そう思います、はいはいえー、以
0: 上が12月の諫早湾関連のニュースということでした。はい、はい、ということで、今日ももう予定時間を過ぎてしまいましたので、番組に関する最後のご案内をして終わりに突入したいと思います。この番組は毎月1回原則として、第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています。次回の番組の内容などについては、twitter や facebook で事前にお知らせしていますので、twitter のアカウント@アットマーク。ラジオ AI ネット RADIO AINET のフォローをぜひお願いしますそして、えー、生放送録音したアーカイブ版生放送録音して編集したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海魚身市民ネットワークチャンネルにアップしています生放送を聞き逃してしまった場合は YouTube でぜひお聞きくださいそれから iPhone や Mac をお使いの方はポッドキャストでも音声の配信をしておりますのでラジオ AI ネットで検索してぜひ登録をお願いしたいと思います。ということで次回いよいよ2019年に突入してしまうわけなんですけどもと言いますか、えー、まあ今回でちょうどこの番組も丸4年を迎えまして今回から5年目に突入するということになっております。はいなるほどえー、我々はもう開門して有明海が再生するまで番組を続けるという覚悟でやっておりますので皆さん、ね、お付き合いを、ねね、いただきたいと思うんですけれども。そうですはい、ということで、うん、2019年第1回目の放送は1月27日日曜日の午後10時を予定しております、えー、次回の放送もぜひお聞ききいいいただきただと思います。はい、それでは本日は最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございました。菅波さんと陣内さん、陣内さん、まだ聞いてますかね。ええー、と、もえー、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうした。はい、それではまた,また、えー、来月。はい